0: Pero no lo voy a hacer bien, pero soy así como algo de. ¡Bienvenidos a el Rincón del Langui! Como cuando grita el Juan Gómez Jurado. no, el otro, no sé cómo se llama.
1: Quiero ver a todas las people, o sea, toda la peña, con las manos en el aire y dando
2: palmas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este 104 del Rincón del Langui. Aquí seguimos, de momento no nos quita nadie y seguimos, seguimos con ganas, ¿no? Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Pues bien, pasado el tiempo navideño,
3: ya sé que los podcasts son intemporales, pero quiero decir en este espacio que afronto este 2018 con mucho entusiasmo y optimismo y espero seguir grabando
4: con todos ustedes.
2: Muy bien, muy bien, estupendo. ¿Sigues, sigues en Portugal? Sí, he repetido,
1: he fallado.
2: Pero bueno, con optimismo. Está bien, está bien. Bueno, y no muy, no muy lejos de allí está Manu, que yo sepa, ¿no? Buenas tardes, Manu.
1: Hola, buenas. Aquí grabando desde Pontevedra, capital del norte de Portugal.
2: Perfecto. Y algo más lejos, repitiendo como la última vez, eh, David.
0: Saludos, saludos desde el Albaicín Bajo.
2: Muy bien, pues nada, desde Granada nuevamente. Y yo sigo aquí en Bretaña hasta dentro de poco. Eh, pues nada, después del 103 que nos gustó, a mí personalmente me gustó, pero bueno, ha tenido un quizá una, una acogida un poquito más fría que los otros, vamos a decir.
1: Yo he de decir que me lo curré, yo me lo curré. Más que Se Todo improvisado.
2: <risa> ahí, no, no ahí, estábamos deseando que sacase ya ahí la, la, la rabia. Oye, ¿pero <risa> lo has escuchado? Defensa lo has...
0: estándar, defensa estándar. ¿Los has
1: escuchado, Manu, o qué? Eh, no, todavía no. Es uno de mis propósitos de año nuevo.
2: <risa> Madre mía de mi vida. Así que así no se puede. Lo que
1: no sé es de qué año será, pero de año nuevo. Bueno, ahora, no te, ahora, es te
3: dice, ahora es cuando te enteras que vamos a hablar... <risa> No, esta vez sí, esta vez sí.
2: Esta vez sí. Oye, antes de empezar, por cierto, que no se me olvide, tenemos, tenemos logo nuevo, nos hemos portado muy bien, por lo visto, en el año 2017, y los Reyes Magos, en forma de Antonio, del, del hermano de David, nos han, nos han traído un logo nuevo, chulísimo, que está en Facebook, que está en Evox y que está en Twitter. Y
0: que mola mucho, muchas gracias Antonio por ese pedazo de logo.
2: Pedazo de aporte. Muchas gracias. Y desde aquí yo quiero también, esto un poco off topic, quiero mandar saludos yo al podcast de Los, Salva Los Salvajes de Azkaban, ¿vale? Que siempre me echan la bronca, participé una vez con ellos y, y como que luego se me olvidan. Así que desde aquí mando un saludito y si, y si os animáis, oye, hablan de cositas que están también bien. Esta promoción
0: no la habíamos consensuado es ¿eh, Santos de repente nos las la colaba. ¿eh?
1: <risa> nos las la colaba ahí. <risa> ¿Qué, ¿Qué te dan por detrás, Santos? ¿Qué te dan?
2: Que conste que ellos han hablado de nosotros dos o tres veces. Siempre a malas, siempre me ponen a parir, <risa> <risa> siempre me ponen a caldo, bien. pero pero bueno, oye, yo qué sé, son majos.
1: Oye, si te ponen a caldo, nadie se va a quejar. Bueno, y aquí,
2: <risa> amicalmente, en este grupo
0: empezamos...
2: <risa> Empeza oye, vamos, vamos a la mandanga. ¿De qué va hoy? Hoy vamos a hablar de películas para el olvido. Ya por fin... Mucha gente no lo había pedido. A mí por lo menos me lo habían dicho. Yo, yo, yo el primero. Manu el primero. Manu está deseando, está deseando que empecemos este programa. Así que nada. Vamos a, hemos decidido que vamos a hacerlo un poquito por temáticas. Así que hemos cogido cuatro géneros de cine y vamos a hablar de ellos cuatro. Vamos a empezar, porque a mí me ha parecido así, por terror. Vamos a hablar de películas de terror, sí, que hayamos visto, básicamente, <risa> ahora de todo, pero bueno, por lo menos que hayamos visto. Así que yo creo que ya que Manu tenía preparado el programa desde hace pues, un mes y pico, eh, le vamos a ceder el, el testigo para esta primera película de terror, Manu.
4: Oh,
1: estupendo. Pues mira, voy a empezar con, con lo peor que vi en mi vida. Que, que bueno, terror, terror, tampoco es que sea, pero es tan soporífero de tan coñazo que solo el hecho de pensar en ver esta película es lo más terrorífico que te vas a echar en la vida. De la película en cuestión se llama Hors Satan, que bueno, el, el francés para fuera Satan, que bueno, el, el título es lo de menos, porque en realidad la peli es una sobrada mierda. Pongo un poco en situación, es una peli de 2011 de Bruno Dumont, en la que en 110 minutos no pasa nada. Se podría resumir la peli en que son unos parajes maravillosos, con unos planos estupendos ya sea así, cortitos, largos de un tío caminando durante 50 minutos así planos cortitos o planos muy muy largos en los que está el, la cámara tan tan lejos que lo único que ves es atravesar el tipo de un lado a otro de la pantalla un plano fijo que tarda 10 minutos eso durante 50 minutos y luego pues el tipo llega a lo que parece una marquesina de autobús de estas de pueblo en el que hay una, una chica se cruzan, se miran lo siguiente que ves es como están follando y mientras follan la tía echa espuma por la boca después de esto el, el tío se pone los pantalones y sigue caminando durante otros 50 minutos y fin, se acaba la película no pasa absolutamente nada más eh, luego si atiendes a la, a la sinopsis te enteras de que el fulano en cuestión es Satán eh, y y por eso, cuando cuando folla, pues provoca que sus parejas echen espuma por la boca. Suponemos. Madre mía.
4: Pero, y, ¿Y eso cómo has, sí.
2: ¿cómo has sacado tú que eso es terror? Porque, no sé.
1: Terror, terror es lo que sentimos todos al verla. Porque, mira, os pongo un contexto. Yo esto lo vi en un festival de cine, en Cine Europa, que, se, que hay en Santiago de Compostela todos los años. El caso es que cuando acabó la película hubo... El mayor, el mayor aplauso generalizado y largo que, que vi nunca. Eh, en serio, ni siquiera en una concentración de monárquicos le aplauden más a Felipe el Preparado de lo que se aplaudió ese día en el teatro. Es una cosa loca. Es de, nunca vi en mi vida celebrar nada tanto. Celebrar el que se acabase,
3: obviamente. Y tengo una pregunta sobre el argumento. Pregunta, pregunta. El llamado Satán o epilepsia te ha dado el efecto. De la pregunta,
1: ¿Cuántas chicas ataca? Porque me imagino que son solo chicas, viendo la calidad de la película. Eh, solo, solo una, solo una. No, no aparecen más. O sea que literalmente es lo único que pasa. Eh, sí, sí. Que no pasa absolutamente otra O sea que en realidad cuando dices...
2: Para... Cuando dices que Satán cada vez que folla le provoca que, que pase espuma por la boca a las mujeres, en realidad es una conclusión un poco sin fuste, porque si solo sale una no sé, a lo mejor la chica se comporta así.
4: Es una
1: de una, 100%. ¿Qué necesitas? Vaya. O sea,
3: si lo entendí, ¿podríamos resumir la película como que Satán, en un intento de crear el anticristo, tuvo un gatillazo y solo causó una epilepsia? Podríamos decir.
2: <risa> Joder. <risa> no sé, si aquí cada cual, vamos a ver, de un bodrio así puedes interpretar lo que salga en narices también. Esto sea, es todo, todo libre. Bueno, en fin, vamos a pasar a alguna del de, de mismo género, de terror, así que David o Roberto, David por ejemplo, venga.
0: Venga, lo que pasa es que yo, yo, yo el terror no lo manejo mucho tampoco, no es un, no es un género que suele llover, entonces lo que hice hoy, porque de terror no tenía nada, me metí en Film Affinity y busqué por géneros y puse terror y busqué la que tenía peor nota de todos. Y la, que tiene un, la friolera de un 1,4 en Film Affinity, esta uh, peli de la que os voy a hablar. Es posible eso,
2: pero, pero, o sí. Sea, se, ¿Es, es conocida un poquito, por lo menos? O...
0: Busqué, busqué. Tenía medio millón de dólares de presupuesto. Macho. <risa>
4: Coder, pero... <risa> eso, no. madre mía.
0: Pues sí. Joker's Poltergeist se llama. Película de 2016. Dirigida por un tal Christopher S. lind ¿Y sabéis esas pelis que a veces son tan malas que después son buenas? Cuanto,
3: en la teoría de cuanto mejor, peor, otra vez. <risa> el mundo le da razón a Roberto <risa> por tercera vez. Películas malas que con el tiempo se vuelven buenas.
0: <risa> no, pero esta, esta, esta no. Esta solo es mala y ya está. Y es aburrida y es horrible y no, y no se entiende y ya está. Entonces va de una chica que están en un teatro presentando una película y de repente entran unos payasos y, y matan a su padre y, a, y hay una matanza entran unos payasos tiroteando gente y matan un montón de gente y entonces ella un año después quiere volver a este, a este cine para reabrirlo un poco en honor a la memoria de su padre y entonces decide, ella que es millonaria y tal, que va a pasar la noche en, en ese cine justamente en vez de irse a un hotel pues pasa la noche allí y entonces mientras tanto pues empiezan a aparecer fantasmas y tiene, se vuelve así muy psicotrópica y no, y, y no se entiende simplemente entonces no, no tiene nada. El momento así más divertido que quería compartir con vosotros es un momento en el que se la peli se convierte de una manera muy extraña en una defensa del uso de armas de fuego. Una peli que empieza con un tiroteo, ¿eh? con un mass shooting en un, en un cine y entonces de repente tienen una discusión en la que hay gente que quiere cerrar el teatro y, y, y de alguna manera deriva esta conversación.
1: La segunda enmienda salva vidas. La protección de la segunda enmienda salvará más vidas en el futuro. ¿Vidas? ¿Te atreves a hablar de vidas? Mi hijo murió aquí. Fue asesinado por un maníaco que tenía una pistola automática. No quiero que cierren el teatro, sino
2: que lo tiren abajo. ¡Que deje de existir!
4: ¡Cierren el teatro! ¡Que mate este sitio! ¡Tiradlo abajo! ¿Me oís?
0: Entonces, por un lado está la turba enfurecida que quiere quemar el teatro y prohibir el uso de armas de fuego y por otro lado están los sensatos protagonistas que no, que quieren defender la, la segunda enmienda. Es bastante, bastante lamentable la película, bastante para el olvido.
3: ¿Y cuál es cuál es la relación entre la, entre la segunda enmienda y, y tirar el teatro?
0: No lo sé, ah. no lo sé. Yo creo que hacen esa asociación así, totalmente torticera, por, para, para llevarse el asco, arrimarse el asco a su sardina y ya está. Muy rara la peli, muy muy poco recomendable. No es de las que son tan malas que son buenas, es mala, fin.
4: Podemos
3: decir que, como diría Rodrigo Cortés, es un porque sí.
0: <ríe> porque
2: sí. Y punto. Sí. Madre mía. Para que veamos que cualquiera puede hacer una película, igual que cualquiera puede hacer un podcast. Sí. <risa> <risa>
1: bueno, si tenéis medio millón de euros, pues no sé qué estáis tardando para, para empezar a soltarlo.
2: Tú haces un crowdfunding, haces un tráiler medio apañado y lo tienes. Y mucho me
3: parece, o sea, mucho, yo creo que... O sea, perdón, poco me parece. Yo creo que hay comunidades autónomas que el vídeo promocional costaba más dinero, tío. O sea, el vídeo de Asturias para eso natural yo creo que costaba
2: más dinero. No sé. <risa> Pero ese, ese triple, Roberto... O sea, queremos aquí información contratada. Bueno, si Manu puede
0: inferir a base de una relación sexual de Satán que provoca... <risa> Aquí ya, hoy ya los datos no le damos importancia.
1: <ríe>
4: oye, oye, los
3: míos
1: están 100% de casos.
3: Hoy vamos a ser un poquitín más laxos con la exactitud de los datos.
2: Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Bueno, Roberto, venga. Me, me toca. Vale. Yo
3: voy a hablar de una película que es un poquito más comercial. Entra en el género de terror, terror-comedia... Eh, es una película que igual la conoce alguno de vosotros. Llegó a estar en el cine y es Arak Attack. ¡Eso, ¡Hombre! ¡Esa es buena! Es wow. buena. ¡Hostia! Eh, es una, esta película es del año 2002. Y es una de aquellas películas que por aquel entonces hacía. Pues Teníamos Arak Attack, teníamos Mandíbulas, el malo pues era un cocodrilo. Teníamos Deep Blue Sea, que eran estas es ellas del 98. Teníamos que eran tiburones inteligentes. ¡Hostia! ¿Deep Blue
2: Sea era la que los tiburones iban para atrás?
3: esa, porque eran muy listos les da, metían una proteína en el cerebro sí, bueno. y aprendían la leche o sea, eran grandes y listos entonces, eh, en esta película Rakatak lo tiene todo pues es un pequeño pueblo de Arizona prosperity en mitad la nada no ocurre básicamente nada pero tiene todo tiene su desierto tiene su sheriff que por cierto es una mujer tiene su mina de oro abandonada por lo tanto el pueblo es pobre y no ocurre nada, pero un día un camión de vertidos vuelca. Porque se le cruza un conejo la carretera y tiene que dar un volantazo el camionero. Y vuelca y el vertido cae en un lago. Y entonces el hijo de la protagonista, que es la sheriff, va a visitar a su amigo y colecciona arañas. Tropieza, rompe el terrario y las arañas escapan, bebiendo el residuo. Y empiezan a pasar cosas.
2: <risa> Joder.
3: Las arañas al poco tiempo se convierten en arañas muy grandes y empiezan a desaparecer perros, gatos porque también había una granja de avestruces en el pueblo y tiene pues todos elementos ¿no? tiene disparos, tiene el pueblo tiene la sheriff, tiene unos jóvenes adolescentes que quieren practicar sexo y están en su primera relación pero son atacados por las arañas y escapan y como punto interesante esos jóvenes adolescentes una de ellas es una jovencísima Scarlett Johansson
2: eso te iba a decir muy que, joven ¿no?
3: si, sí, no, se le ve si ve, buscáis el tráiler se le ve que tiene cara de, de niña, de adolescente y tiene, una, pues tiene la escena, digamos, la escena, podemos decir, más sexy, entre comillas, de la película. Pues sale a darse un baño, está secándose. Y una araña entra en la habitación y la enreda en su tela de araña. Y queda atrapada contra la pared. Hasta que entra la sheriff y mata a la araña. Y, pues, eso básicamente es el argumento. Lo tiene todo. Y me gustaría que escucháramos el trailer.
1: El temor más grande del hombre proviene siempre de algo más pequeño que él mismo. La ciencia ha aumentado su tamaño. ¿Qué diablos es esto? La naturaleza ha mejorado su inteligencia. Así que, sabestruces, gatos y perros han ido desapareciendo del pueblo. Y ahora...
2: ¿Qué ha sido
0: eso?
1: El hombre ha provocado...
0: Hay que salir de aquí, ya viene. Su voracidad.
4: ¡Oh! Para Attack.
3: Pues el trailer lo decía todo
2: eh, Yo con estos, aquí un... con estos trailers Perdona, vez? yo es que con estos trailers Porque he estado viendo varios también estos días eh, me, me ha surgido una pregunta ¿Cuántos años estuvo en activo este hombre? El de la voz eh, Eso te iba
3: a decir, porque los trailers han cambiado Ahora te ponen extractos de peli Pero este hombre, esta voz, es la pregunta que os iba a hacer En los 90 se hartó hacer trailers
2: Además, está que, todo el día haciendo trailers, tiene macho. Una voz
3: muy de, muy de radio, ¿no? Sí, muy grave y le, le pega muy bien. No sé en qué momento, tengo que buscarlo, los trailers cambiaron. Dijaron, ya Habría, habría que ver...
2: Es interesante, es interesante... Es
3: hombre este. <risa> que es el Constantino Romero de los trailers, ¿no?
2: Pero es verdad, ¿en qué momento empezamos a, a no contar la, la película en voz en off, ¿no? En los trailers.
3: Ahora te ponen... Ahora te lo ponen, te ponen escrito. Ah, Como verdad. Te sacan, que no es, te sacan mensajes, Te lo ponen escrito, pero no, no tiene. No tiene narrador. En fin. Oye,
2: pues bien, no me acordaba yo de esa
3: peli. ¿Está pues, bien, sí, sí. Esta película yo. La, la fui a ver al cine. O sea, hasta ahí mi dinero. Y contribuí a esa recaudación de 45 millones. Y ahora un ejercicio de coherencia con el programa anterior de los antiguos dólares. <risa> <risa> que aquí quiero. Quiero. Eh, quiero hacer. Quiero apuntar una cosilla. Pero esta película. En pero
0: los dólares. IMDb, déjalo, déjalo, David, déjalo. No te preocupes. Vale, vale,
3: vale. Los dólares cambian. Se siguen llamando dólares, pero cambian. En IMDB tiene un 5,4 sobre 10. Macho, ha sacado una que está aprobada, tío.
2: 4. ¿Qué es esto?
3: Pero es que. Eso, eso te voy a decir. Mira, en esta peli se gastaron 30 millones de los antiguos dólares y ganaron 45. Es decir. Las peli, estas pelis sobre todo 90 2000 por malas que fueran ganaban dinero tío yo no sé si tiene que ver con que los el ticket del cine comenzó a ser más caro a partir de mediados de los 90 pero siempre ganan dinero casi nunca pierden lo cual me sorprende bastante o sea, porque imagino que alguien llegaría un día ahí pues por el 2000 que vamos a hacer una peli de arañas gigantes y alguien diría sí, buena idea después de tener pirañas tiburones serpientes pues, sé, acordaos también Santos, espero que no hables de esta, de Anaconda que estuve a punto de hablar con Jennifer López eh, tener eh, pirañas, tiburones cocodrilos eh, todo, Pues hijo de arañas, venga pues, pues pongo dinero, pongo los, los 30 millones, entonces ese momento también me, me gustaría, ¿cómo, cómo? alguien dice, pues, pues sí tú,
4: al rincón de Langui ajá,
2: ajá, Langui Oye, pues me toca y efectivamente yo la que tenía de terror aquí preparada ahora es Anaconda. <risa> no. Sí. Tío, no he podido resistirme a coger Anaconda porque es que... O sea, él, es casi la primera película que me vino a la mente cuando dijimos de hacer películas para el olvido, de verdad. O sea, es que además recuerdo... Perdón, espera.
3: La vi, uno o dos, porque hay dos.
2: Ya, no hombre, he cogido la original que ya es bastante mala. O sea, la segunda... Y y López. Y cogí la original, sobre todo porque hay más gente que la ha visto. La original, o la, la sí, segunda. Entonces, no podía saltarme esta película teniendo el casting que tiene. Porque, no solo, como dice Roberto, tiene a Jennifer López, ahí cuando hacía sus pinitos en películas y tal, que hizo varias, ¿recordáis que hizo muchas? Eh, sino que también está Ice Cube. Sí, el cámara. Está, efectivamente, el cámara, de, del, el cámara del grupete Ice Cube. Pero espérate, está John Boyd, que es el malo, digamos... ¿Vamos? Que es el que. Bueno, a ver, ahora contaré el argumento. Pero es que está también Owen Wilson.
1: Esas están todas también.
2: Pero es, que, pero es que al principio de la película sale Dani Trejo. <risa> <risa> o sea, es que, es que sale un montón de gente. De hecho, el, los primer, el primer minuto de la película sale Dani Trejo, tiene un, un serie de problemas con la cabaña que tiene en el agua ahí en su isla. ve como que la anaconda viene. Y entonces el tío lo que decide es subirse a un poste, ve que ahí está perdido, saca una pistola y se pega un tiro. Ese es el primer minuto de la película, ¿vale? Dani Trejo papelón. Bueno, entonces la película va, no sé si os acordáis, de un grupo de National Geographic que tiene que ir a grabar una, una tribu de indígenas Cuando están yendo para allá, se encuentran a John Boy y entonces John Boy lo que hace es desviarlos para llevarlos a la anaconda porque quiere cazar a la anaconda. Y a partir de ahí, pues eso. Tienes también tu escena típica de, de medio sexo, que salen ahí un par de pechos, eh, en fin, malísima, malísima, horrible. No sé si os acordáis.
3: Yo, yo esta peli, oh, me acuerdo porque la, la cogimos en el videoclub La vimos en casa
2: Sí, yo también también
3: Y, y, y me flipó De hecho después fui a ver un documental de Peli Rodríguez de la Fuente Sobre las anacondas tío <risa> <risa> Para no ser tan grandes en la vida real Me defraudaron un poco pero, pero lo que más me flipó Es que según la peli No me acuerdo si esto es verdad o no La, la anaconda te comía y luego te vomitaba Ya un poco digerido y te volvía a comer de hecho, a John Boyd lo vomita y se le ve con la cara
2: medio deshecha. Sí, sí, sí. sí, sí. Y se lo vuelve a comer luego. es verdad. En una, una anaconda hecha. Bueno, para la época, la verdad es que el efecto especial no era del todo malo. Pero aún así, bueno, tú lo, ves, ves, ahora, cascada, tú, tú ya, lo claro. ves ahora y lógicamente no va a ningún lado. Pero. La imagen
3: de la cascada, que la anaconda se mete en la cascada y como uno al vuelo, me parece. Eso estaba está, está bien, hombre.
1: Si no recuerdo mal, pero... eh, los efectos especiales estaban tan bien en esta película. Se gastaron tanto en ello. Que hubo un momento en el que reutilizaron una escena en la que se ve una cascada y la pusieron hacia atrás y entonces se ve como el agua sube la cascada
2: yo me acuerdo de un efecto que tenía también la peli que era como la visión de la, de la anaconda vale entonces de repente la cámara se ponía en blanco y negro la imagen y entonces como que bueno la la anaconda ve en blanco y negro esa era su... y se movía así como muy loca no sé y me gusta mucho y ya dejo de, de hablar de esta película eh, me gusta mucho el subtítulo que le pusieron Era, se llamaba Anaconda y dice, cuando no puedes respirar tampoco puedes gritar
4: <risa>
2: <risa> ¿vale? rollo ahí sí. rollo a lo alien, que sí. estaba bien la frase pero está mal <risa>
3: no, pues yo me acuerdo que más adelante en los 2000, hicieron otra peli Anaconda y en busca de la orquídea negra o algo así y era lo mismo, pero con una conda mejor hecha. O sea, con la serpiente mejor hecha, pero la historia es la misma. una conda muy grande
1: que se come a gente. Bueno, se estaba eh... adelantando los tiempos actuales de los remakes. Madre mía, de verdad. Sí, sí. sí.
4: sí.
2: Eso, eso sería otra, ¿eh? La cantidad de remakes que hay actualmente. O sea, y, y me voy a ir un poco por las ramas, pero es que es terrible. Tú vas al cine y ves la cantidad la mitad son, son partes dos y tres pues la
3: mitad son secuelas, la otra precuelas y lo que no remakes.
0: Estamos ya. muy abuelos de bolletas hoy, eh, chavales. Ya estamos a... sí. <risa> muy, muy abuelos de bolletas, pues Ya tenemos eh, pero este, ya tenemos una este episodio.
1: Hombre, estamos hablando de películas que al alquilábamos en el videoclub en VHS. <risa>
0: <risa>
2: que eso ya, los millennials, eso no. No.
0: Pero si nosotros, si nosotros somos millennials, hombre. Al palo, hombre, no, ¿sí? Ah, sí, somos,
3: somos, somos, somos. Sí, sí. Somos, pero estamos, a, estamos que, vamos a ver, define, de... define entonces Millennial, porque ya no lo sé. Que
0: tenía menos de 18 cuando fue el cambio de milenio, es decir, 82 para adelante. Sí, pero
2: somos millennial, chaval. Ah, pero tío, un mil... vamos a ver, un millennial no le ha dado vueltas con el bolígrafo a una cinta de cassette No me jodas.
3: No, <risa> no, sí. millennial, millennial, son los nacidos a finales de los 80,
2: somos nosotros.
0: Claro, 82 para adelante.
3: Estaba la generación
0: X y luego los
2: millennials no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Me estás diciendo que una persona nacida en el 83 que ha visto a Queen eh, cantar el himno de Barcelona 92 y lo recuerda, ¿es en Millennial? No, hombre, es que sí. No,
3: esa es generación X. Esa es generación X. Millennial es a partir del 87. O sea, finales de los 80. Esto está bien establecido. Los principios de los 80 ya son generación X.
2: No estoy de acuerdo con esa definición de Millennial. Es que yo, yo no, es que no soy Millennial, que yo llego ahora con, con una aplicación nueva del móvil y a mí me cuesta.
3: Que eres un millennial mayor, eres un millennial mayor. Pero estás establecido, estamos, porque somos, porque somos, no, tío, somos eh, transición. Estábamos la transición entre generación X y millennial, pero estamos dentro de millennial, porque, porque había que poner una línea, la, ¿no? líneas rojas.
2: La transición, pues así salimos entonces, si somos la transición. Eh, bueno, vamos a dejar el, el, el terror, creo que, creo que hemos acabado con el terror. Eh,
1: no, no, espera, déjame hablar dos minutitos de una a mí. Es una peli que se llama La noche del virgen De Roberto San Sebastián Es una peli del año 2016, españolita eh, Esto va de un chaval que es virgen En noche vieja Está de fiesta y se encuentra a una madureta Y dice, esta es la mía Esta noche mojo Y la madureta pues lo lleva para casa Le droga en no sé qué mierdas Y luego pues se que se lo quiere follar Y dices, pues hasta aquí todo bien Pero es que resulta que la tipa Es sacerdotisa de un no sé qué culto De las montañas de no sé dónde eh, y entonces busca a un virgen para hacer nacer a su, bueno, al elegido o su anticristo o lo que se llama y Da un poco igual. Eh, total, que, que está enfadada con el novio, que es el que iba a formar parte de, del proceso, eh, y se enfadó y cogió al, al pipiolo este en, ahí en Nochevieja y dice: Venga, pues este para adelante. Luego aparece el novio, salían las de Dios, eh, y todo esto con unas, doses, unas dosis de gore de muy mal gusto, que no hacen gracia ni se disfrutan ni nada, eh, al final hay sexo, el chaval deja de ser virgen y como esta era una sacerdotisa muy especial, el chaval se queda embarazado de la criatura divina. ¿Como Junior?
2: <risa> Madre mía, pero esta, esta puede ser el terror porque tiene un poquito de gore, aunque me ha gustado el hecho de gore de mal gusto, eso luego me lo defines también porque <risa> tampoco lo he entendido. Vale no a ver si... <risas>
1: eh, bueno, pues tienes el gore que dices, joder, qué bien hecho está, como mola, o dices, joder, qué, qué bastaba esto. Y este simplemente lo veías y dices, joder, qué asco.
3: Por ejemplo, es que no, por poner... No, no. Por comparar, ¿tuviste la película Bad Taste de Peter Jackson? La primera película, que es, digamos, el padre del gore. Pues eso, eso es gore... O sea, yo creo, gore no admite graduación, es gore. No gore de mal <risas> ni mucho ni poco, es
1: gore. Bueno, pero los hay más disfrutables que otros pues Y si sí, no, pues si sí. lo tienes es tan sencillo Como que te veas la película esta y luego me lo dices Yo no te lo recomiendo Pero <ríe> tú mismo
2: Eso me da menos ganas Oye, Manu, no es por nada, pero las dos que has sacado de momento mmm, El tema central será el terror, pero es el sexo también ¿eh? Eh, no Sí, sé.
4: sí, bueno, pues ya verás
1: después eh... <ríe> Bueno, termino con esta peli El único bueno son los primeros 5-10 minutos que bueno, es como un mini corto en sí mismo en el que Rocío Suárez e Ignatius Farray hacen de Ana y Gartiburu y Ramón García ¡Hostia! dando las campanadas entonces bueno, conociendo a Ignatius pues os podéis imaginar cómo va la cosa sí. entonces esa parte muy bien y luego empieza a ver la película en sí y, y, y muy mal, adiós corta
2: ah, mira pues con eso último me da un poquito de ganas de verla aunque sea al principio
1: el principio luego, pues, es muy recomendable ya el resto, el resto puedes pasar de ello. Total, son independientes. <risa> está bien, está bien. Bueno, pues mira,
2: vamos a aprovechar y vamos a cambiar de tercio Y pasamos al segundo género cinematográfico que es la comedia.
0: Always look
3: on the Venga, yo empiezo Yo voy a volver a mi adolescencia y voy a una película que, preparándola para el podcast, me, me volví a reír. Es un humor absurdo, pero me volví a reír. Y estoy hablando de Colega, ¿dónde está mi coche?
4: ¡No! <risa> ¡No!
3: <risa> <risa> eh, es una parodia de, 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 de todo. ¿no? Eh, es, esta es una película del año 2000 y fueron en, las, en aquellos años... A raíz de, de, del éxito de American Pie empezaron a salir películas de fumetas: dos, coga, dos, colgados muy fumado, dos, fuma, dos colgados muy fumados, American Pie, Road Trip y esta película. ¿no? Y fue en esta peli donde yo descubrí a Aston Catcher, que salía de protagonista junto a Sean William Scott, que es Stifler, el de American Pie. Ah, hostia, Stifler. Intentó hacer películas serias este hombre, pero se quedó en Stifler y se casó en ese papel. Y es lo que mejor hace. O y lo que Coucher, sea, o lo que sea. que sea. O lo que sea. Y Aston es lo mismo, que hacerlo en una peliseria, no puedo. Me escojono. Lo imagino con cara de fumeta y, y creo que es el papel que mejor
2: hace. ¿De dónde venía Aston O sea, ¿qué había hecho antes? No me acuerdo.
0: Aquellos maravillosos 70.
3: Sí, esa mismo. Pues el argumento de colega, ¿dónde está mi coche? Va de dos fumados, que se despiertan, y encuentran la casa hecha de un desastre. Y una nota. De, de sus novias pidiéndoles que limpie la casa no, sus novias una de las cuales es Jennifer Garner y entonces salen de casa y le dice colega, ¿dónde está mi coche? y buscando el coche pues le secuestran le, un grupo de, de obsesionados, de paranoicos con los zombies le secuestran les pregunta por el transfuncionador del continuo es una parodia de, de Reroso al Futuro ¿no? Después aparece un grupo de alienígenas. Uno son un grupo de tías que se hacen llamar eh, super tías muy buenas o sus tías super macizas. Luego son otro grupo de alienígenas que son tipo Schwarzenegger. Se pegan entre ellos y descubren que... ¿Puedo hacer spoiler?
2: Sí, sí, yo creo que vamos.
3: El transfuncionador del continuo es un cubo de Rubric que lanza rayos. Uh, espera, espera, un espera,
2: espera, espera. Un cubo alienígena. Espera, espera, espera. Vamos me meto, Roberto. ¿Es un cubo de qué...? Rubik. <risa> uy, uy,
3: uy. Un cubo de los de colores, de los que giras para que los colores quedan. Cada cara sea de un color diferente. Entonces, cuando consiguen alienar los colores.
4: Cuando, 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 ¿cu consiguen, ¿cu que? ¿cu cuando consiguen qué. Cuando consiguen
3: completar el reto.
2: Cuando consiguen completar el reto. ¿cu <risa>
3: cuando, cuando consiguen qué, Roberto. Cuando, cuando consiguen cada cara ser de un color diferente, lanzan un rayo y matan a las alienígenas super buenas. Con eso se salvan y, y los aterrestres buenos les relajan, les, les regalan unos collares para que a las novias les crezcan los pechos. Pero la frase más conocida de la película, por la que todos lo recordamos, es esta escena. Tienes un tatuaje. ¿Eh? Tú también, ¿Tío? tío. No.
0: Tío, qué por el mío, mola. Y el mío. Tío, qué por el mío, mola. ¿Eh? Y el mío. El tío, qué por el mío, mola. Esa es la escena más
3: mío? famosa de la película. Y ojito a las cifras.
2: Yo a la escena esa tampoco le vi mucho sentido nunca, ¿eh? Pero así, o sea, ya os lo digo. No.
0: Ya ni de aquellas, ¿no? A mí ya ni de aquellas me ha quedado. Yo, no la
2: vi.
3: yo me he vuelto a reír. Yo, yo la, la, la vi antes de ayer y me he vuelto a reír. Eh, Ojito a la recaudación. Esta peli solo gastó 13 millones... Ya voy a parar, ¿vale? La última vez que lo digo, de los antiguos dólares <risa> Lo mismo que Star Wars, Una Nueva Esperanza. Pero es que recaudó 73. Que ver, esta eh. peli que tiene un 5,5 en IMDb y para algunos es peli de culto, tú mira qué ganancias. Entonces debía ser aquellos años en los que llovía mucho y la gente iba al cine a saltarse, como era mi caso. La cual también fui a ver al cine. Y creo que esta, cuando, salió, cuando fui, el año 2000, que tenía 12 años, creo que no la entendí toda. Fue cuando la volví a ver, ya con 16, 17 años, que ya eh, pillé
2: ciertos matices. ¿Estás diciendo que la película era profunda, Roberto? Eh, digo que eh, la relación
3: Uf. de los diálogos con estupeces pacientes igual no estaba preparado para entenderla. Bueno, que no la entendí. Eh...
4: Te sobrepasó la
3: película. Luego pues, me, 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 me he vuelto a reír o sea, y me sorprendí riéndome el otro día
2: con estas tontadas. Muy bien, muy bien. Bueno, para eso estaba. ¿eh? Qué bueno. Venga, eh, siguiente peli, David. Llevas un rato sin hablar, va.
0: Venga, sí, que aparte la mía yo, yo he tirado del mismo palo que Roberto y también he tirado por, por pelis con las que me reí mucho en la adolescencia. Esta que, que tengo es una peli del año 2002. Y que también he vuelto a ver fragmentos y yo no, no he conseguido reírme porque me daba mucha, mucha vergüenza ajena, la verdad.
1: Bonjour, je m'appelle Ali y vengo de Lugo. Joder.
0: Muy... <risa> Joder. <risa> es bastante... <risa> yo, Tremenda yo me acordaba ligera. de esa frase, tío. <risa> <risa> Esto es cuando se presenta, si recordáis al principio de todo, se mete como en una pelea con uno que está allí como... Medio peleándose con dos chicas, ¿no? Como el. Ay, ¿Cómo se llama? El pimp, el, el chulo, ¿no? Con las dos chicas, y entonces él se presenta así a las dos chicas, ¿no? Y entonces, bueno, si recordáis, Alije anda suelto, Alije in the house, en, en su título original, película del año 2002. Esta tiene un 5,3 en Film Affinity. Otra aprobada, ¿no? No, no paramos de sacar pelis aprobadas,
1: ¿eh? Sí, sí. Oye, me, está, me estáis sentando mal, ¿eh? Dice, aquí estamos hablando de cosas distintas. <risa>
0: Claro, que estas, estas pelis yo no sé vosotros, yo había frases que repetíamos de estas, que un, mi grupo de amigos nos las sabíamos de memoria, ¿no? Que había respecto. frases muy respecto. O esta, esta, para mí era esta háblale a la
2: mano, que tengo las orejas sucias, que te cagas. ¿No? Nunca os han dicho háblale a la mano. <risa> <risa> Oye, ¿quién doblaba? ¿Quién doblaba esta peli? Gómez Puma.
3: ¿Qué ah, más mira. da? ¿Qué tiene? Si yo creo que el doblaje, el doblaje lo soltaron allí, te Dijeron a, a decir lo que queráis.
0: No, que va, si se nota... Mira, fíjate, si, si ves, uh, igual Alige no se nota tanto, pero su compañero, que es Martin Freeman, de hecho, yo esto no lo recordaba. Ay, wow. Fíjate. Mar Martin Freeman, nada, nada, es el, el sidekick de, de Alige. Y mirad, escuchad, que habla, habla aquí y ya veréis cómo pues, se nota un montón, que es Gómez Puma.
1: ¿Y qué pasa por el barrio, Negro?
2: Pues Hostia, nada, sí. Negro, aquí nos tienes muy preocupados y con mucho estrés y mucho lío. <risa>
1: mucho lío. <risa> lo normal. <risa> <risa>
2: Hombre, luego la, la mítica, mítica frase de Ali G también es la de eh, Esto es porque soy negro, ¿no? <risa> <risa> en
4: fin.
0: Y el wiki wiki me echa un kiki. Hostia, los en el...
2: Dios, ya. es malísima, tío, la película es malísima, no me jodas. Es
4: malísima, malísima. Pero mira, pero, pero y,
2: y aquí estamos hablando de ella.
3: <risa>
2: ya estás, ya estás otra vez. <risa> <risa> en fin. Bueno, yo me he ido... No, no me he ido tanto a pelis que vi en mi juventud, porque no? Porque esta ya es de hace, de hace menos tiempo. <ríe> y quería sacar una española, ¿vale? De, de tantas comidas españolas que se hacen al a lo largo del año, pues quería sacar una. Y esta es que recuerdo, la recuerdo especialmente mala. Os voy a poner un trocito del tráiler que yo creo que ya os va a sonar.
1: Si pasaste media vida en el orfanato...
2: Y ahora pasas los lunes al sol. ¿Qué te pasa, flipa? Si estás
3: mar adentro.
0: Ya estás otra vez con tus tonterías. Usted no le haga ni caso, ¿eh? que esto es un farsante.
2: Y no eres capaz de volver.
4: Volver.
2: La peli, en el tráiler, en realidad no paran de nombrar películas españolas, ¿no?, un poco de siempre, porque lo que es es un refrito de películas españolas. Entonces, esta peli, llamada Spanish Movie... ...vale, que ahora a lo mejor ya si os suena... ...era un poco lo que es... ...lo que es Sky Movie en el cine americano... ...pues en el cine español... ...Spanish Movie... ...entonces sacaron esto... ...que sacan... ...bueno, el, el, el hilo argumental en esta peli da un poco igual... ...pero bueno, es como si fuera la, la mujer de los otros... La, ...como si fuera Nicole Kidman... ...que lo hace Silvia Abril... ...y recibe a una chacha, digamos... ...a una sirvienta... ...que es un poco el, el, el personaje... ...el trasunto... De, de, de un personaje de personaje Cruz en cualquiera de las películas de Almodóvar en este caso a lo mejor quizá más volver y entonces sacan escenas bueno del internado de, de Mar adentro, porque uno uno los personajes que que Carlos veces hace de Ramos de no, digamos eh, los lunes al sol Rey, en fin, no, no, triste en no, 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 si no, visteis en su día pero no, 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 ni no, solo momento de de risa de verdad ¿eh? de verdad es muy lamentable muy lamentable
3: sé que alguna vez... Cuando la emitieron en televisión la intenté ver, pero cambié de canal. Recuerdo que no, no me hacía gracia ni me entretenía nada. O sea, no la encontré interesante.
2: interesante no. y esta serie sí está suspensa en MDB, un 4,2, y en Filma Finity un 3,7. Y quizá el momento, y quizá un poquito más, eh, que tenía un poquito más de salsa, es que sacaron a, consiguieron a Leslie Nielsen. Lo, lo contrataron para que saliera de la película la escena es muy mala pero bueno ver a Belinny se rodeaba ahí porque ahí estaba ahí estaba Tokiski, metido tiene, tiene su gracia y sobre todo tenía su gracia eh, uno de los anuncios que hicieron increíble el cine español requiere mis servicios qué responsabilidad Almodóvar Alex de la
0: Iglesia Guillermo del Toro Amenábar por fin una película de prestigio de quién
4: sabe un Oscar
3: este caballo viene de bonanza,
2: para decirte de a decir, la juventud, maté en agosto la lo
4: apretaba.
2: Le sacan de repente a Chiquito y Leslie Nielsen es que en el vídeo, cuando volvamos el enlace que lo vea la gente, no sabe ni qué hacer cuando llega Chiquito, se queda súper pillado y empieza Chiquito luego a bailar y Leslie Nielsen como que hace un poquito de trote ahí en el suelo, es una cosa muy bizarra, muy bizarra. Eso, lo, eso creo que fue lo único que me mereció la pena de toda la película. Y era el trailer, o un anuncio, vaya.
0: ¡Qué bueno! España, verigo. Oye, tenía, las, las he estado mirando también, las de las de chiquito, <risa> que, que, ya hemos, que ya hemos hablado de, de ellas. Y solo comentar un detalle curioso, que lo estuve, estuve mirando tal. Bueno, la primera, la de... Aquí llega con demor El pecador de la pradera. Esta tiene un 2,6 en Film Affinity. Esta ya está bien bien suspensa lo curioso es la, el director es eh, Álvaro Sánchez de Heredia vale que es el que dirige las tres de chiquito no la de Brácula y Papá Piquillo que es pero que es también el director de Aquí huele a muerto y yo no he sido y El robobo de la jojoya que no sé si las recordáis sí las, todas, todas las navidades todas las navidades ¿no? madre mía
2: pues, ahí
0: lo tienes el tío, el director de las tres pelis de, de Chiquito y de las de, y las dos de Martes y Trece.
2: Oye, hablando de películas de, de humoristas, ya que dices la de Martes y Trece, no es el mismo director, pero acordaos que también Cruz y Raya sacó película. Y no, ya no Cruz y Raya, sino Juan Antonio Muñoz, el que hacía de Gitano. O sea, La película se llamaba Jame Maten.
4: Jame <risa> Maten. <risa>
2: <risa> <risa> Jame Maten en el año 2000 un 2,1 en IMDB, <risa> y es que salió, o sea, yo estuve mirando porque salió en el cine, exacto ¿eh? en el año 2000 que sale, el gitano que que hacía el gitano Juan de Dios, que era malísimo, que iba con sí. el papa, y el papa no hablaba, nada más que bailaba con la guitarra, y el papa, de hecho, lo está mirando y digo, oye, este tío es José Carabias, Pepe Carabias, no sé si lo tenéis en mente un poquito, sí que... Pepe, bueno, la película, no, es que, no voy a hablar de ella, sale Santiago Urralde, sale Marlene Mogó, o sea, bueno, un auténtico desastre, como lo podéis imaginar, salen los chunguitos al final de la película, como salvadores ahí, o no sé qué historia. El caso es que Pepe Carabias era un actor de doblaje, sobre todo. No sé si tenéis la voz suya, he sacado un extracto de, de una de sus. de sus actuaciones, digamos, o de sus de sus doblajes. ¿Me tomas el pelo? ¿Quieres hacerme creer que ha sido
0: esa pulga quien me ha tirado el balón? Ajá, le he visto con mis propios ojos, ha sido él quien ha dado la patada
4: Basta de charlas, no quiero perder el tiempo, enseguida veremos si es verdad lo que has dicho ¡Atención, Oliver! ¡Oh!
3: Benji, es... Benjamin
2: Price, tío. Es Benji Price, es Benji Price. Pero si lo ha cogido, ¿cómo se las habrá arreglado? quería sacarlo porque me resultó muy curioso. Que el, que el papa de Jame Maten, de, el padre de Juan de Dios, que bailaba con la guitarrita, fuera la voz de Benji Price. Seguimos, entonces, ¿tenéis alguna más o cambiamos de tercio?
3: Mm, yo estuve a punto, pero no me atreví, de comentar la película de las Spice Girls.
2: <risa> no, no, no sabían que generó en encasillarla. Yo esa la dejé porque pensé: a ver si hacemos otro programa y metemos musicales.
0: Yo tanteé la de Gran Hermano, la película también. Fue otra de las que al final de
2: oh, yo.
0: Hablando de. Ya es que estamos hablando de Caspa, pero bueno.
2: Pero yo esa, yo esa no la llegué a ver, yo creo, ¿eh?
0: Yo tampoco. Y no me apetecía verla, la verdad. no. Mi nivel de sacrificio por el rincón del Langui no llega hasta esos extremos. <risa>
2: cuidado que tú te has visto un programa de, de borne ¿eh? por el rincón del langui
0: sí, pero pero es carmente, es carmente.
2: vale, pues nada entonces cambiamos, cambiamos de género nuevamente y nos vamos si queréis a las películas de acción con lo cual eh, Manu te dejo el testigo que llevas un ratito sin hablar Va.
1: venga va pues aquí tengo una, es una Bueno, en realidad esta, esta no es mala ¿eh? Esta en comparación con las otras que comenté Se deja ver Y, y con colegas es una peli muy disfrutable eh, Se llama Dead Susie Es una peli de Noboru Iguchi Del año 2012 y, y como por el nombre seguro que no lo conocéis Os diré que es el autor De cosas que tienen nombres tan simpáticos Como The Machine Girl Robo Geisha, O esta me mola un montón Zombie Ass Toilet of the dead, <risa> 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 bueno, es poco aquí un recinto del trailer. Pues se acaba diciendo, I'm hungry. I want human sushi. Y es que la gracia de la peli es que es un bueno esta es una peli de zombies, pero aquí los zombies son los trozos de pescado que lleva el sushi.
2: Joder me he, puesto, me he puesto a buscar imágenes de la película y madre mía eh, madre mía amigo.
1: La historia va de una chica que quiere ser aprendiz bueno que es aprendiz de cocinera de sushi es la hija de un gran chef de sushi. Y el hombre, pues, eh, le dice que nunca podrá ser una, una maestra porque es mujer. Entonces, bueno, se lo tengo muy mal, se acaba escapando de casa, y, bueno, estas cosas habituales. Está en acción porque el, aquí la peli empieza diciendo que el arte de hacer sushi eh, es, está muy relacionado con las artes marciales. Entonces, luego, cuando se descubre todo el pastel y, y hay piezas de sushi zombie atacando por todas partes, es, es la chica esta la que salva la situación creándose unos nunchakus con piezas de sushi, por ejemplo, y dándole patadas a todo lo que encuentra, todo esto con unas coreografías muy japonesas de serie B, así que bueno, muy divertido de ver todo, y, tal. y por si os lo estáis preguntando, como las, las anteriores pelis que comenté tenían mucho de sexo, pues esta mucho no, pero un poquito también tiene. Come. <risa> básicamente es, un, es un, una escenita del tráiler en la que se ve a dos piezas de sushi follando en un árbol y, y para redondear un poquito más la escena inmediatamente después claro esto hay dos tíos que, que lo ven se quedan flipando igual que, que vosotros ahora mismo y las piezas de Susi después de después de lo que es el, el fornicio inmediatamente eh, dan a luz cual conejos miles y miles de más piezas de sushi, zombie también, porque de padre zombie y hijos zombies.
2: Piezas de sushi con, con dientes así grandes, ¿no? He estado viendo las imágenes ahí que muerden.
1: Sí, sí. Esto, bueno, ahí depende un poco, ¿no? Porque como piezas de sushi tienes muy variadas, así como de o con otros tipo de países pues eh, dependiendo de cómo sea el sushi, pues la, el, la forma de atacar es un poco distinta. Madre mía, bien.
2: Oye, bien, la, única, la única duda que me bien. queda, perdona Manu, es, es si también la viste en el bien, festival bien. este de Santiago. Porque me cago no, no, en la puta ya del festival, y... tío. Vaya mierda de película <risa> está trayendo.
1: Pues, pues esta es buena, joder. Que estas sonrisas. De hecho, es, es muy profunda porque está, está muy bien pensada. Porque tú dices, joder, para ser zombie tiene que, que haber carne, ¿no? Entonces, tiene que ser un, un ser vivo primero. Entonces, como el, el, el peixe, el pescado del, del sushi está muerto, entonces es el que resucita, por así decirlo. Lo cual nos lleva al hecho de que también existe el sushi de huevo. Pero el sushi de huevo, como no es carne, es decir, también resucita. Pero sin embargo no quiere acabar con la vida de nadie. De eso se hace amigo, de la protagonista y la salva.
3: entonces La película tiene sus reglas internas, las cuales parece, parece coherente, ¿no? O sea, tiene esas reglas. Sí, a ver,
1: tiene sus cosillas. <risa> Y bueno, esta al parecer está aprobada. ¿También? Eh, tanto en... Sí, esta tiene un 5,3 en Firmafiniti y 5,8 en mdb ¡Qué barbaridad!
2: ¡Qué desastre! ¿Estamos haciendo? ¿No estamos sacando películas para el olvido? Esto... muy mal. Venga, a ver. Eh,
1: yo hasta ahora estaba cumpliendo, hombre.
2: <risa> Venga. Eh, Roberto, ¿tienes algo?
1: Eh,
3: sí, yo tenía una película preparada, pero viendo la película que presentó Manu, voy a hablar un poquito de mi plan B. Mi plan B era una película que siempre estaba en el videoclub cuando era pequeño y me resultó curiosa. Y estuve buscando y está en YouTube, la podéis ver. Es una producción alemana que se llama El condón asesino. <risa> Pero, a ver, estamos en acción. Estamos en acción. Terror ya hemos eh, pasado del terror. No, no, esto es acción. Esto es una, implica una investigación policial para ver qué es El condón asesino.
4: Madre <risa> <risa> mía. Pero...
3: Os dejo, os dejo que la veáis en YouTube, no, esa, esa es mi película principal. Ojo, no la confundáis con La lengua asesina, producción hispano-estadounidense, con manda una de Fangoria, que en el videoclub estaba lado. Estaba,
1: estaba el un asesino y la lengua asesina.
2: Hostia, pues La lengua asesina ahora me llama la atención, con Fangoria ahí dentro.
1: Bueno, esto me recuerda un poco a que esto da, hay todo un género, ¿no? Porque me suena un poco también a Vagina Dentata. eso pues es eso.
2: Esto
3: era eh, básicamente un meteorito que había en la sopa de una chica. La chica se lo comía y eh, se daba cuenta que esta, se, la lengua tenía vida propia. Entonces la lengua iba matando a cosas. Y los caniches que tenía se convierten en sus, sus sirvientes. O sea, le transforman en humanos y le ayudan.
2: Rollo, rollo Cenicienta con, con los ratones y los perros que se transforman también en sirvientes. ¿o qué? <risa> la idea es la misma. Pero esas no eran de las
3: películas que iba a hablar, aunque parecen mucho más originales. Iba a hablar de un remake Un remake de una película Una de mis películas favoritas de la adolescencia Que es Liam and Body
0: Bien, bien Dudaba no si lo ibas a sacar o no Y esperaba que sí, que admitieses que es una peli para el olvido Pero... Roberto y que te dejases de cuentas no, 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 Es no, no, un mierdón no, 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 no voy a hablar de
3: Liam Body Voy a hablar del remake de Liam Man, Body. Man te, Body Sigues
0: defendiendo lo original, de verdad Roberto, tío
3: Os voy a poner en situación Liam Body es una película del año 91 en la cual los actores principales son Kenu Reeves y Patrick Suárez. Y va de una banda de ladrones de bancos que roban bancos para financiarse la temporada de surf. El líder de los surfistas, o de la banda de ladrones llamada los ex presidentes, es Patrick Suárez. Y Kenneth Reeves es el, el agente Utah que es para atraparlos, se infiltra con ellos y descubre la magia del océano
4: más
2: agachado te la pegarás poniendo así la rodilla no durarás ni un momento no levantes el pie o acabarás en el fondo del mar tienes que poner los dos pies sobre la tabla al mismo tiempo eso es, así, ya lo pillas ¡Wow! ¡Wow!
3: Eh, dicho esto eh, tengo que decir que la vi hace poco contigo David y ya se me hizo un poco
2: larga. las escenas de acción son un, poco, son un poco largas la verdad Oye, no es, por nada, pero, no es por nada, pero la dirige Catherine Bigelow, ¿eh? Eso te iba a decir. Cuidado, fue la primera cuidado. mujer que ganó
3: un Oscar por eh, Entierrostiz.
2: Primera, primera directora. Primera directora, porque primera, primera mujer fue bastante antes, Roberto.
3: Eh, bueno, pues tenía que decir el adjetivo director. <risa> el adjetivo
4: directora. <risa> pero,
3: para que veáis que en nuestra vida todo es empeorable. En 2015 sacaron un remake de esta película, que se llamaba Point Break, como la original, solo que no la tradujeron a la body Y la historia es exactamente la misma. Lo que pasa es que se dieron cuenta que ahora pues hay más deportes de riesgo y pueden poner efectos especiales. Y básicamente son vídeos de Red Bull, de gente haciendo, haciendo, haciendo deportes de riesgo, los llamados expresidentes, que ya no solo hacen surf, se tiran de paracaídas, hacen motocross. Hacen esquí, hacen es esnobugar, todo. Y el problema es que eh, el argumento ya se pierde. Son vídeos de, eh, de Red Bull y entre medias, pues eh, frases evocando la armonía con la naturaleza. Y así toda la película. Y el objetivo de estos hombres, pues ahora ya no es surfear la ola más grande, como era el objetivo de Patrick Swise en la película original, sino es alcanzar el Nirvana. Y para eso, pues tienen que pasar una serie de retos. ¿no? Tienen que escalar, Joder, tienen que surfear, todo. Y vaya
4: pues, muy apetecible no, sí.
3: tiene, no tiene mal reparto tampoco o sea, una peli que a priori no, fue, no parecía mala por ejemplo está Edgar Ramírez no sé si, le, si os suena es el que trabajó en la película del Chess trabajó en Furia de Titanes en eh, La chica del tren es el que hace de psicólogo está eh, un actor así bastante joven también es Luke Bracey que sale en la última película de Mel Gibson la de... Hawks Reach, que en español se llamó Hasta el último hombre. Y está dirigida por pues, Fritz Oncore. Oye,
2: que... un, reparto, un reparto de la hostia, ¿eh? Roberto. Macho, un reparto de la hostia.
3: Eh, son, actores, son actores son actores, que salen en películas actuales, tío. Joder. ¿Cuántas de las películas que dijimos hoy los actores repitieron en películas que conozcamos? Vuelo a fallar y MDB le pone un 5 con 3.
2: Bueno, <risa> a, a caer, a caer con todo el equipo.
3: Pero la moraleja es que es todo es empeorable. Si una peli es mala, no descartéis que hagan un remake de aquí a 10 años.
2: Hombre, sobre todo ahora, en la época en que estamos con lo que hemos dicho antes. ¿no?
1: ¿Y has buscado un rincón del langui. ¡Directamente!
2: Oye, David, te veo muy callado. ¿Estás preparando algo o qué? Estoy
0: dudando, estoy dudando. Es que tengo una que está suspensa, muy suspensa. O
2: está sea, bueno, un con uno.
0: Yo creo que esta... esta... Bien, sí, suspensa. suspensa bien, bien, suspensa. Esta entraría, aparte, dentro también un tema que no hemos hablado mucho, que es lo de las traducciones para el olvido, ¿no?, de los, de los títulos. Porque este se llama, en inglés, Beverly Hills Ninja, en América Latina. ¡Oh, esa es buenísima! En América Latina es un ninja en Beverly Hills, y sabéis cómo es en castellano, ¿no?, eh. La salchicha peleona,
4: nada más y nada menos. ¡Hombre!
0: <risa>
3: Pero eso es comedia, tío.
0: Es comedia y es acción, más o menos. Eso está un poco... Pero como mira, acción. Eso
3: está, eso está como otros pequeños ninjas, tío. Está a la misma altura.
0: Sí, bueno, pero aparte, era una peli que si la ves, todo, el humor se trataba de que el tío estaba gordo y ya está. Y era, creo que esa, el humor se basaba en eso, ¿no? En que el tío estuviese gordo y fuera patoso y ya está. Pero bueno, y que, pero es que tengo otra que realmente no es de acción, pero es que quería hablar, joder. Y es una peli que tiene un 8 en Film Affinity <risa> y 5 Oscars. ¿Un 8? Y 5 Oscars. ¿no? David, piénsatelo ver, bien. Piénsatelo bien. 5 no
4: Oscars,
0: mía. incluyendo mejor película y mejor dirección.
2: Esa nunca va a ser para el olvido. Que sí. O sea, date cuenta. No,
0: pues debería. Te voy a
3: decir otra. Mira, te, te voy a cambiar esa por Speed, Speed Pero, 2. De, no, no, deja, deja
2: David. Deja, ah, ahora no, no me
3: dejes
0: con la intriga,
1: Roberto, coño. <risa> A ver con qué no sales, David
0: Joder, es que me la volví a ver el año pasado Pensando en, joder, lo que me había gustado esta peli Y dije, vaya mierdón insoportable Braveheart, yo creo que Braveheart No, 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 no te lo admito Estoy eh, no lo admito.
3: muy
2: de acuerdo con David Muy de no, acuerdo, me levanto y no, aplaudo No
0: ahora,
2: ahora estás de acuerdo Primero Me, voy a ir a me levanto a y aplaudo
3: <risa> No os lo admito, no os lo admito No,
0: no la, la veis, por favor, volvedla a, ver, volvedla a ver ahora. Está muy vacía esta película, de verdad. es Escocia es libertad, en, en la es tiranía, porque sí. Bueno, por no hablar de la homofobia de la peli, que eso ya es otro tema para dejar aparte. Porque eso yo no me, no me había dado cuenta de niño, pero resulta que el príncipe Eduardo es homosexual. Yo no sé si recordáis a una, una escena sí. en la que el rey tira al consejero de, de Eduardo por la ventana. Pues ese es el amante del príncipe Eduardo. Entonces la princesa, la mujer del príncipe Eduardo, se enamora de William Wallace porque es un hombre de verdad. De verdad, un macho. <risa> Pero... Es tremendo. Es que es, es así la peli. Es una es, peli es, de es... los 90. Es una película
2: de los 90. Y, y, de, está... y de Mel Gibson por encima, ¿no? Con lo cual. Y de Mel Gibson, es, efectivamente. Es insoportable, De verdad, es muy difícil de no, ver. No. También... Yo estoy muy de acuerdo con David. Es un mierdón. Es larguísima. Se hace horriblemente pesada. Y encima, si ya te pones a analizar históricamente, no tiene por dónde cogerla. No tiene por dónde cogerla. O sea, por ningún lado. Es que ni las faldas escocesas en ese momento todavía no existían, tío. O sea, es que ni eso, es que ni eso. Pero, pero, pero espera, yo quiero desmontar, quiero desmontar todavía algo mayor. El discurso, el famoso
0: discurso ese motivacional de, de, de toda la vida de, de William Wallace, que nos lo sabemos todos de memoria, es un mierdón de discurso. Os lo voy a poner, os lo voy a poner y, y es, que, es que no, no hay por dónde cogerlo.
4: ¿Lucharéis?
0: No quieren luchar.
2: Estamos en la batalla,
1: no quieren luchar. ¿eh?
0: No están convencidos.
1: huiremos y viviremos
0: y están todos de acuerdo ¿eh? Luchad, todos los soldados dicen que no
1: y puede que muráis huid y viviréis un tiempo al menos y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años no estaréis dispuestos a cambiar
4: todos los días desde hoy hasta entonces ¡Por una oportunidad! solo una oportunidad! Grita fuerte. aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad!
0: Y ya está. Ya están y, todos convencidos. Está. Porque ha gritado libertad muy fuerte. Y ya, anda, venga, a morir. Que, que no, que no. Una basura. ¿Y, y,
3: y, y, más, y qué más
1: quieres, tío? que no, yo Se estoy siente un discurso rápido y conceso.
0: No hay nada, es un discurso, el discurso más vacío del mundo, le pone música emotivo, emotiva, corre con el caballo y ya todo el mundo venga a morir por él. Que no, que no, que no. Para mí película para los niños Esa de... me
3: no a mí me gustó, tío. no me gustó hace 10 años,
1: no
0: la volví
2: a ver. No, no, yo estoy de acuerdo con David, una o sea, mierda. Si la
1: veo hoy en día probablemente piense algo más parecido como tú, pero no la suspendería, joder.
2: Yo a mí me parece dos. de verdad... Me parece, me parece un tollo. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, me, me voy a ir yo con una... Que voy a sacar una que está suspensa... Por lo menos en IMDB y en Film Affinity. Porque si no, mmm, es todo un cachondeo. Eh, voy a sacar... <risa> Hemos hablado antes... Que Schwarzenegger se puso a hacer películas así de comedia... Y no sé qué, y cosas así raras, ¿no? Pues hubo... Eh, hubo, hubo por un momento, Stallone se lo pensó también... E hizo una. Que se llama... ¡Alto o mi madre dispara! <risa>
4: no sé si os acordáis. Sí,
2: sí, 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 me acuerdo. De esta joyita. Voy a poner un trocito del tráiler, ¿vale? El desayuno. ¡Ah! ¡Alto!
1: No seas idiota, se si te tengo ya muy bien. Mamá,
2: por favor, ¿quieres darte la vuelta? O oh, mi madre! Los dos. Dispara. <risa> tiene, tiene voz en off, tiene trocitos de escenas, tiene un poco de todo, ¿no? Pero, bueno, la peli, la brutaliza... Todavía... Y la brutaliza... La brutaliza Estel Getty... Que es una de las chicas de oro... ¿Vale? Que también salió en la máscara... Y esta peli, pues eso... Va de, de eso... Que hay un policía, un... No sé si es sargento, detective No sé qué... Va a visitarlo... Va a visitarlo su madre... Donde trabaja... Y entonces la madre, pues como que se mete... En su trabajo, detiene a un tío... Luego es testigo de otro asesinato... No sé qué historia... Bueno... Un, un mojón bastante serio... Todo esto, lo más gracioso de esto es que Stallone ha declarado que está completamente arrepentido de haber hecho la película, pero que es que la hizo porque se rumoreaba que Schwarzenegger la iba a hacer. Y entonces, como Schwarzenegger había hecho ya poli de guardería, y había hecho esta de la que hemos dicho antes, creo que la había hecho ya, luego Junior. haría también, haría también eh, eh, Padre en Apuros, ¿no?
3: Ah, un padre genial,
2: no... No, la de... Un no, Padre en Apuros, creo que es. La de Turbo Man, la, haría... la de Turbo el superhéroe, eh. Sí, sí. Bueno, pues se rumoreaba que esta le iba a coger Schwarzenegger y dijo esto los... no, 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 por, no, por mis cojones esta lo hago yo. Y fue un auténtico mierdón. Y lo, lo gracioso es que fue el propio Schwarzenegger el que lanzó el rumor de que iba a ser él quien le iba a coger, pero él sabía que iba a ser un mierdón. <risa> Eso
3: <risa> Qué han dicho zorro. los
2: dos. Por, por... en la
3: vida moderna, zorro.
2: <risa> por, por cerrar un poquito y también abrir esto que no hemos hablado de ellos, ganó tres premios Rachi. ¿Vale? Que es una cosa que no hemos comentado todavía, que creo que podría estar. Lo ganó él, lo ganó ella y lo ganó por el guión. El premio Rachi, para quien no lo sepa, vamos a decirlo, son los premios que se denominan los anti-Óscar. ¿no? Y se hace también una vez al año, una semana antes de la gala de los Óscar, pero lo recordad Y se dan pues todos esos premios a peor actor, actriz, director, guión, eh, dirección, guión, etc. Pero sí, sí. Bueno,
1: pero eso aquí no nos interesa porque estamos hablando de películas para el olvido que ganan Oscars. <risa>
3: yo yo eh, quería, antes de que cambiemos de tercio, me gustaría comentar una peli, la cual es malísima. De hecho, está muy suspensa en MDB. Speed 2. Oh, el de de no Rips. Pues, y, y una... Pues la, del barco, ¿no? la del barco. La del barco. La del barco. <risa> el barco. Yo no la llegué a ver entera, por eso no, no hablé de ella, pero... Eh, es muy mala. De hecho, nadie se acuerda de ella. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Bullock...
1: Yo, yo me acuerdo. De hecho, la vi el otro día en la tele, un cachito al menos. Sí, ah, sí, yo sí me acuerdo. ¿La miten? El cachito del barco... Estampándose contra el pollo. Sí, claro, eso. al final.
2: Oye, qué guay esa idea de. Oye, vamos a hacer un remake de Speed. Venga, vale, ¿qué hacemos? Tal. Ah, pues ahora, un barco que no se puede detener, tío. O sea. Pues ya está. Pero sí. la idea es
3: la misma. La idea era buena, ¿no? La idea de la 1 funcionaba. No no era mala, era original. No sé si os acordáis. Era ¡Hombre! que si el autobús aminoraba la velocidad, explotaba. Bueno, a ver, que, que una
1: idea sea original no quiere decir que sea buena, ¿eh?
3: Oye, no te metas con Speed 1, tío. ¿eh? <risa> Para más coña, yo esa película la vi tengo que tocar, en un viaje. Tengo que tocar y nos pusieron vestir. Pues hicieron una película, la dos, que, no, no, que pasó un poco el olvido. De hecho, solo tiene un 3.8.
2: Iba a hablar
3: de ella, pero no al final cambio de, de opinión.
2: Yo, muy rápidamente, muy rápidamente antes de cambiar de tercio, quiero solo decir el título de una película y a ver si os acordáis. Porque es una película que siempre he discutido con mis amigos, que ellos no se acuerdan. Y, y, y es para recordarla. Hogwarts el pato.
1: Ah, sí, claro. La primera película de Marvel.
2: ¡Ahí está! <risa> <risa> ahí está, ahí está. en el pato? Pues eso, primera película de Marvel para el cine. Había He hecho algunas antes para la tele, pero la primera película para el cine, malísima, malísima. Es como esa acción, pero al mismo tiempo lo mete en comedia. El propio pato en sí está malísimamente hecho. O sea, fatal, asco. Y luego tiene una escena particular que, que es que entonces, eh, conoce a una chica... Y, y luego tienen como una especie de escena de cama rara entre la chica y el, y el pato. Una cosa una cosa muy extraña. ¿Y qué año Pero sí. peli? Eh, 86. 86. La produjo ni más ni menos que George Lucas. Lucas se Lucas está metido ahí. Y fue un, un descalabro absoluto. De hecho, costó 36 millones de euros y ganaron en todo el mundo 37. <risa> Lo justico. <risa> y, con, y con cuatro ratchis, por supuesto. Eh, ¿Algo de acción más por ahí o pasamos al último bloque?
1: Eh, yo, yo tengo una. Yo tengo una, mi última peli ya. Y os dejo, os dejo hablar de sexo. Eh, esta, esta es una peli del año 2009. Tiene un 3,8 en IMDb. Un 2,2 en el Film Affinity. Me la vi ayer y es una soberana mierda. <risa> eh, es española. Es una película de David Menquez y Alfonso Albacete. Se llama Mentiras y Gordas. ¡Ay, bo... Vale, vale. Que, bueno, no sé si sabe, no sé si la visteis, no sé si sabéis de qué va. Eh, tienen un reparto de estos, de, bueno, de jovenzuelos de la época. Salen Ana de Armas, Mario Casa, Miren Giovanelli, John González, Hugo Silva. De, bueno, la, la, la hija de Aida sale Alejo Sauras. Todos los, los jovenzuelos guapetes de.
2: Al, Alejo Sauras tampoco era ya tan
1: joven, ¿eh? eh bueno, pero, pero ese es que... tiene un papel más minoritario. ¿No era joven Nicolás Serrano? <risa> <risa> bueno, total, el caso de la película va de nada, estos, jo es, estos jovenzuelos divirtiéndose, yendo de fiesta, de, de farra una tras otra, metiéndose un montón de drogas, todas las que encuentran por delante, y follando. No tiene más historia, dice, eso sí, muy, muy abiertamente, ¿no? Follan chicos con chicas, follan chicas con chicas, follan chicos con chicos, ahí tienes para escoger todo lo que te gusta. Eh, luego, pues como buena película española Se ven muchos culos De ambos sexos Se ven tetas también Todas las que quieras Y dirás, joder, pues ni tan mal Pero... No bueno, sé, es esto es todo, tú lo ves Es todo un, no sé, un despropósito detrás de otro me encanta, me encanta sobre todo
2: las escenas de acción Que tiene esta película, ¿verdad, Manu?
1: Sí, sí hombre, de acción De cama, de cama todo
3: Quería comentar una cosa ¿Vosotros acordáis cuando en el chat interno, en el grupo de Whatsapp que tenemos comentando, dijimos ¿Ponemos una sección porno? Y dijimos, no. Manu, tú te estás tomando tu venganza, ¿no?
1: Eh, yo es que creo que esa parte de la conversación me la salte.
0: Como la de los géneros, ¿no? Me parece.
1: Sí. Las, los géneros yo también. tenía cuatro pelis ya puestas y dije, venga, las, las apaño como puedo. Él venía a hablar de su libro. Exactamente. Pero bueno, a ver, de todas maneras, lo que quería comentar de esta película, lo más importante, eh, aparte de frases para el olvido como, estoy tan gorda que no siento cómo me penetras. ¡Hostia puta! Le contesta el tipo, wow. es que aún no te he penetrado. Eh, es que el guión de esta maravillosa mierda, aparte de los dos directores, tiene dos manos a mayores, que son las de Ángeles González Sinde, Hola. la que fuera ministra de cultura con Zapatero, que le puso su nombre a esa infame ley, que es la ley Sinde. Bueno, sin de Bert, porque vino después. Entonces, bueno, que se puede esperar de un ministro de cultura, bueno, ministra en este caso, que supone que, que la, la juventud lo único que hace es meterse en mierda para el cuerpo. Lo, lo dejo ahí. Toda la people, o sea, toda la peña, la ¿Qué dices? Está ¿Qué estás palma. escuchando? Pues lo que está de el moda, palma el palma rincón del, del de langui. De la la mm.
4: Llegamos
2: la al último bloque, por fin, y habíamos dicho ciencia ficción. Sci-Fi Así que, bueno eh, no sé, David, por ejemplo que llevas, llevas un ratillo ahí esperando
0: eh, venga, pues tengo, tengo porque antes dijiste la, decías que The Room era la película, digamos, la, la mejor, mala película de todos los tiempos, pero hay otra también, que es medio ciencia ficción, medio terror también, que es la famosísima, la de Plan nine from outer space. Ah, sí. Sí, ¿No suena sí, esto? Sí, sí. Plan 9
2: del espacio exterior, sí, pero nunca la vi, o sea, nunca me he de hecho <ríe>
0: Yo, yo me lo he puesto para, para el programa a propósito, que de hecho también hay una película que trata de, de la creación de esta película, ¿no? que es Wood, eh, Ed Wood, de Tim Burton, justamente habla de, de, de la génesis de, de justo, esta peli, y, y es un justo, disparate. Justo
2: ahora, este año, ha sacado también James Franco, ha sacado la película del cómo se hizo de The Room, por, The por Liga un sí, poquito el, ahí la, la trama. Sí, sí, pues
0: está, a ver, esta tiene un 4 con 4 en Film Affinity y es realmente es un, es un disparate, ¿no? Hay una de las cosas más, más divertidas que, a ver, una anécdota divertida, por ejemplo, está financiada por la Iglesia Bautista de Beverly Hills que tenían la idea de, con esta peli, sacar dinero para hacer películas religiosas. Cosa que, por supuesto, no ocurrió porque fue un fiasco absoluto. Entonces, antes de la peli, parte del equipo les exigieron que se bautizasen y bautizaron a buena parte del equipo de la... de la película en una piscina antes. Es bastante tremendo. Entonces, bueno, así parte de la diversión también está en verlo cutres, que son todos los decorados, una cosa sin sentido, sin ningún tipo de sentido. Y otra cosa muy loca es que sale Bela Lugosi, que al parecer era amigo personal de Ed Wood, por lo que estaba leyendo. Pero Bela Lugosi había muerto tres años antes. Pero tenían grabaciones por ahí sueltas de Bela Lugosi disfrazados. Y era un actor que se había hecho muy famoso sí. haciendo de Drácula. Bueno, tenían grabaciones cualesquiera de él por ahí con una capa. Y entonces metieron esas y después buscaron otro actor que lo sustituyese. Entonces, para que no se confundiese, este actor, cada vez que salía, se tapa la, capa, la cara con la capa. Entonces, este personaje aparece o dos veces en un plano que se repite como cinco o seis veces, de vela luego, caminando entre unas lápidas o con la cara tapada. Entonces, no, no hay doblaje al castellano. Pero tengo un par de cortes que me gustaría ponerlos y, y trato de haceros ahí el, la traducción simultánea. Entonces, dice tal que así. Saludos amigo mío, a todos nos interesa el futuro, ya que ahí es donde tú y yo vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y recuerda amigo mío, eventos futuros como estos te afectarán en el futuro. Entonces, creo, que da, creo, que, creo que da una idea muy buena porque toda la peli está llena de diálogos así, como queriendo ser muy grandilocuentes, y, pero estando totalmente, totalmente vacíos. Entonces, en cualquier caso, que vienen los, los alienígenas a la Tierra y empiezan a resucitar a los muertos con la intención de avisar a los humanos para que no destruyan el universo con la bomba atómica y con un, con un nuevo explosivo que es la solaronita, que es un explosivo que es capaz de hacer explotar las partículas de luz solar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, hacer explotar las partículas de... Eh, Roberto Manu creo que esto os va a gustar muy especialmente. Este, este pequeño corte. Entonces, eh, en un momento dado está el alienígena explicándoles a los humanos en qué consiste la solaronita porque dicen que sus, que sus científicos están a punto de, de descubrirlo. Of Entonces dice el humano, pero una partícula de luz no puede ser ni vista ni medida. Y le conteste el alienígena.
2: ¿Puedes ver o medir un
4: átomo?
0: Es decir, puedes ver o medir un átomo y sin embargo puedes hacerlo explotar. Un rayo de luz está hecho de muchos átomos.
4: Sí, sí.
0: Por supuesto. Y ya está. Es el, el momento de, de, científico de la ¿De qué, película.
3: ¿de, ¿De qué año dijiste que es esta película?
0: Creo que no lo dije. Eh, del 59. Está igual. 50 y, pero bueno para, buena parte de la diversión está en que constantemente ves aparecer micrófonos en un momento dado está en, una, en un avión y la cabina del avión claramente está hecha de, de cartulina o sea, es un, de una serie de, de detalles muy, la factura es muy muy cutre muy, muy cutre. pero esta es recomendable ¿eh? esta es tan mala que es buena es muy divertida
2: <risa> madre mía ha empezado fuerte yo no sé yo no sé cómo seguir después de esta ¿eh?
4: <risa>
2: lo mío no tiene no, no, no tiene ese nivel no tiene esa calidad ¿Tú Roberto quieres, quieres decir tú algo antes?
3: Sí, pero va a dar bajón. Quiero decir, eh, podría, hablar,
2: podría hablar de la película de los Power Rangers. Oh, podría hablar. Hombre, esa en mala no la puedes meter. La Roberto, esa en mala no la puedes meter, hombre, por favor.
4: Yo la
3: fui a ver al
2: cine, esa película.
3: Podría hablar de la película de Mario Bros.
4: Uh,
3: esa sí si que la, la viste,
1: podrías meter. Esa sí, que es así y lo digo que yo la tengo, tengo un VHS en casa con ella, pero la, la puedes meter la puedes meterla.
3: La cual es mala, mala,
1: pero no, no voy a hablar de esas películas.
3: Voy a hablar de Gordon ¡Hombre!
2: Una película ¡Qué grande! que
3: tiene el mismo número de detractores como de, de, de fans. Yo soy detractor, la, la he visto. A mí me parece el adjetivo más apropiado es hortera.
2: Yo, yo me Esta voy a pronunciar antes de que, que sigas, yo, si quieres hacemos ronda de, 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 de palabra no te puedes pronunciar detractor de una cosa que ha tocado Freddie Mercury con lo cual yo lo siento pero yo no puedo ser detractor de eso con esa pedazo de banda sonora tío eh,
3: Sí, eh, eh, es lo mejor de la película la, la, la banda sonora de, de Queen que de hecho la voy a poner bueno esto es para mí lo mejor de la película la película estaba preparada para ser un blockbuster la historia de Flash no, no, es, no, no era nueva es de, está basada en los cómics de Alex Raymond del, de los años 30 había tenido adaptaciones seriales en el 36 38 y 40 y he de decir que fue la semilla de Star Wars no sé si conocéis la historia George Lucas quería hacer Flash Gordon pero no le, no le vendieron los derechos. Entonces dijo, voy a hacer algo como Gordon Y creó, pues, la Guerra de las Galaxias. Eh, visto el éxito que tuvo eh, la, la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, el productor dijo, pues ahora es el momento de hacer la adaptación de Gordon Que se la, se la iba a dar a Fellini para hacerla. ¿A Felini? ¿A Fellini? Pero la sí, pero la rechazó porque el productor era de, de origen
2: italiano madre mía, pero no me extraña que la rechazara también te digo, ¿eh?
3: no, no el, el productor era, de hecho, eh, Dino de Laurentiis que, que había producido pues, King Kong antes eh, había producido Halloween era bastante conocido en la época eh, la rechazó y contrató pues a Mike Hodges que yo no, no le conozco, la verdad y intentó contratar a el, todo el elenco los actores más conocidos de la época para el papel de Flash, eh, iba a hacerlo Carrasel, pero se negó.
2: Por lo que sea, se negó Después también. se lo dieron a...
3: <risas> se negó. Se lo dieron a... Después le propusieron a Schwarzenegger, pero dijeron que el acento austriaco no, no, no es convencida. Y eh, al final se lo dieron a un actor que es Samuel J. Jones. El cual después hizo otras películas, mi chofer, tal, pero tampoco le he visto más películas. Solo le he visto las últimas de Tez, estas de Losito, Tez 1 y Teth 2, que sale por ahí. Ah, hostia. Pero la, la película, pues ya te digo, estaba preparada para ser un bombazo. De hecho, tenía un presupuesto de 35 millones de dólares. Si lo comparáis con la con Star Wars, que fueron, fueron solo 13. Sí, sí, sí. se pegó un batacazo. Recaudó solo, pues 27. ¿Y dices, qué falla en esta película? Pues falla la que para mí, mi, mi opinión, se, se arriesgaron demasiado. Es decir, la, la, los efectos especiales de la época no estaban preparados para todo aquello, ¿no? Hay eh, los, unos, unos hombres que se llaman los hombres halcón, que van con alas, y el movimiento de los hombres, van subiendo y bajando, es independientemente de las alas. O sea, las alas están, no, no son funcionales. Luego está todo lleno de detalles y colores, como si quisiera que en cada plano tuvieras que mirar a otros lugares. El emperador, el malo, es el emperador Ming, que es el Max Bonsido. Pues hace como un emperador tipo asiático, pero muy, muy ortera, con las tejas, pues, tipo zapatero. Y, y que queda, queda horrible. Yo, yo la he vuelto a ver y. y o sea, me, 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 me da risa, ¿no? De hecho, al final ha pasado a la, a la historia más que como ciencia ficción, comedia, ¿no? Es uno de los casos de. Cuanto peor, mejor. No, no, esto, esto... Ha pasado la historia como... como... Hay, mucho, hay mucha gente que la defiende, pero la defiende por cómica, no por cine de ficción.
0: Pero la, peli, la peli es aburrida. Yo la recuerdo verla... Y yo, te... No, no, no yo, o sea, yo la tenía... Es esas
3: pelis que yo tenía buen recuerdo. Y la vi, pues, hará 10 años, una cosa así, y no pude con ella. La, la quité.
2: Pues yo voy a, voy a hablar de, de otra peli cuya banda sonora también es conocida no tanto, lógicamente pero bueno, yo creo que sí la vais a conocer por ella voy a poner un trocito al principio
1: why, why,
3: why. <risa> Mira, tengo buen recuerdo, no me apetece volver a verla No vaya a ser
2: ¿Tienes buen recuerdo de verdad de eso? ¿De esa?
4: De esa?
3: Hostia, eh hostia. Me suena que estaba intercalada entre algunas
2: de, entre algunas de las de Men in Black Sí, de hecho Y porque Will
3: Smith es lo que hacían en aquel momento De hecho, ¿no?
2: el director es el mismo El director es el de Men in Black Y entonces, quiso hacer algo parecido Cogió que Wild Wild West viene de una serie de los años 50 y 60 cogió esa serie y dijo mmm, voy a hacer esto, y de hecho cogió y llamó al mismo tío, a Will Smith, porque había funcionado <risa> y dijo, bueno, pues esto funcionará también, y salió un bodrio exagerado entonces, para quien no la recuerde una peli del oeste, pero con estética steampunk está con la maquinaria y demás, entonces está llena de aparatos, la película no paran de salir artilugios y tal y sobre todo, el malo malísimo de la película que, no sé si recordáis quién es que es un personaje que sale así en silla de eh, ruedas no es que no es ¿Sí? que en <ríe> es que y de hecho la actuación he estado viendo <coughs> he estado reviendo imágenes y tal en original y es de esas actuaciones estridentes de esto sobreactuado que queda fatal, bueno esto es lo de, es lo que hizo que sale en silla de ruedas que es de, de que es a vapor la silla de ruedas es un, un detalle <ríe> Y entonces, bueno, pues va de un va poco eso, tienen que, tienen que detener al malo oeste, que, que tiene un grupo de científicos que le van a hacer un invento súper poderoso para destruir no sé qué. Y ya está, sale Willem B., que sale Kevin Klein, que es un tío de por ahí, y sale Salma Hayek, también que es la... Bueno, pues imaginaos de qué sale, sale un poco ahí de, de florero, como todo este tipo de personajes femeninos en, este, en estas películas. Pero sobre todo, por lo que se recuerda de la película, es por la araña esa, de no sé si dicen en la película que es de 80 pies, que es una araña mecánica, digamos, gigante, que maneja el malo, Genebrana, y, y tal. Yo esa, esa peli recuerdo que fui al cine a verla, porque fui muy sonada en su día. Pero sí, ah, solo un detalle Que eso eh, también es bastante conocido Pero bueno, por si alguien no lo sabe eh, Will, Smith, Will Smith Will Smith, no sé hablar Will Smith rechazó ser Neo en Matrix Para hacer esta película ¡Wow! Para que veáis Para que no, veáis nada. Y con, con la elección de Will Smith hubo una polémica También que el actor de la serie original Se llama Robert Conrad es un caucásico americano como debe ser, ¿no? Eh, no le gustó nada el personaje nuevo, que la, su personaje, claro, lo estaba interpretando, Will Smith, y entonces no le gustó que fuera negro. Y dijo, ¿qué pasaría si yo interpretase a Martin Luther King? <risa> <risa>
4: Toma argumento. Argumentazo, argumentazo, argumento argumentazo, cuñado.
2: 4,8 en IMDB, suspensa, ¿no? Como vosotros, que sacáis aquí cosas mmm, masticables. Y 5 rachis. 5. <risa>
1: <risa> y, y digo yo, con esto de la araña gigante, ¿la, la verían los productores de Arakatak y tomaron ideas? O... <risa> Debe ser, tal vez. Tal vez. No, pero estoy seguro que los productores de... Cowboys
3: y Aliens la vieron. Estoy seguro que sí.
2: Sí, es como es como la peli esa otra de los zombies nazis, ¿no?
1: ¿Eso sabéis cuál es? Yo, yo la tenía para ver, pero dije, venga, ya para otras y tal. Es que si empezamos con los zombies, malo. Yo ya bastante fue que hablé del sushi, pero. Los zombies son un género en sí mismo. De, de pelis
2: malas, quiero decir. Sin duda. Lamento un poco terminar con Wild, Wild West. <risa> La verdad A mí me queda ah, venga, una, perfecto, una, perfecto. Un, un
0: detallín, no es, no es una peli Porque de nuevo vuelvo a traer Este es un peliculón, ¿eh? esto es un 7,5 Y yo creo que está entre mis pelis favoritas
2: De ciencia ver, ficción Pero quiero está, traer un que un, un Estamos en pelis para el olvido Luego haremos otro de pelis que son buenas tío No, pero
0: ya es que estamos muy haters Ya tanto para el olvido, tanto para el olvido Un poquito para el recuerdo Sí, sí, ¿No? venga, sí, No sí, nos convence este... A... Te tengo curiosidad ah, por saber qué. Da igual. A ver, venga. quiero hablar quiero, quiero hablaros de Terminator 2, pero de lo que quiero hablar es de un doblaje para el olvido. Entonces, que es solo una parte muy pequeñita de, de esto. Entonces, va, Terminator 2, que es del año... para que lo tenga que apuntar, 91. Escrita, producida y dirigida por James Cameron. Tiene un 7,5 en Film Affinity. Me ofende mucho que Bray Hart tenga mejor nota que Terminator 2, pero bueno, no de esto, ya, estoy, ya dejamos este tema. Lo que os quiero hablar es del, de, 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 del doblaje para, para el olvido de la frase, vamos, esta frase icónica totalmente, la mítica, mítica. Entonces, bueno, en, en inglés.
4: Hasta la vista, baby.
0: <risa> bueno, Roberto, mientras sonaba la, la, mientras sonaba la imagen, eh, Roberto tenía una carpeta que ponía Hasta la vista, baby. ¿Por qué?
3: Es que antes de Navidad tuve una discusión con mi compañero de piso. Bueno, estábamos hablando de películas. Y yo tengo un problema cuando hablo de películas en otro idioma. Es que no puedo. Porque todas las películas que he visto en la infancia las he visto en español. entonces cuando digo, ¿te acuerdas de esa escena en la que el personaje dice Ya me tengo que parar? Porque no sé qué dice la versión original. O de esa película que se llama, si no la he visto, si no la ha vuelto a ver, no sé qué frase dice. Y salió y salió el tema de Terminator. -o. Y entonces, de coña, me regaló un calendario con ah, frases bueno. de Mítica, de, de James Bond, de... Eh, en ocasiones veo muertos, tal, como se dicen en versión original. Qué
2: bueno, qué bueno. Y por eso salió de
0: esta vista,
3: Baby.
2: Oye, pues venga, saca, saca, saca el doblaje, vale, vale. El que quiero escuchar al maestro.
0: <ríe> Allá vamos.
1: Sayonara, baby
0: Ahí está efectivamente Constantino Romero, pero, pero esto no es lo que donde yo quería llegar, ¿eh? Porque... El, el doblaje para el olvido que quería sacaros es el que le hace la televisión de Galicia. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado
4: que esta
1: no me la sé Estamos hablando de, de palabras maestras.
0: Y aquí estamos ya hablando de, de una cosa muy seria. Muy, muy seria. arañala raparigo. Dice... dice arañala raparigo. Que, que esto es, que, que esta... Tra la traducción es algo así como... Arrascarla. Arrascarla. ¿no?
4: Qué bueno. Es como, sí, bien, bien. Es como esto si lo hubiese lo doblado, mucho en la televisión como de como Galicia. Si de... doblado
2: Cruz y raya o algo así y hubiese metido un... un uh, uh, hoy no, mañana. Pues igual, ¿no? Pero esto me lo...
3: A, a mí me lo contaron también un compañero gallego. Que, que ponían, por ejemplo, la, 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 las gracias, Star Wars, la 4, la ponían también traducida al gallego. Y veías a Han Solo decir cosas como pues dichos gallegos, no rapaz, no pongas el carro enfrente de los bueyes,
0: o cosas pues así, ¿no? Totalmente, sí, sí, los doblajes de la televisión de Galicia siempre trataban de utilizar un lenguaje muy gallego. muy gallego coloquial, el que se... entonces tiene a veces estas traducciones que son... que resultan graciosas, la verdad.
1: Son maravillosas, hombre. De hecho, aquí en, en Galicia son como un... bueno, un, un ente en sí mismo al que adorar. ¿Se, se siguen doblando, pelis? ¿Tiene, te, sí, tenen, sí, sí. Tienen mucha entidad. ¿Se siguen doblando?
0: Lo digo, lo digo con cariño ¿eh? eh sí, sí la televisión de Galicia sigue con, debe haber como cuatro dobladores más o menos que hacen siete voces cada uno porque siempre, siempre veo las mismas, las mismas voces pero sí
1: bueno el doblaje tiene sus cosillas interesantes vamos a decir no no sé si visteis Old Boy una peli coreana de, de cultos una maravilla de película muy, muy violenta y demás el, si la habéis doblado en castellano no es que sea peor pero en cuanto te das cuenta de que la voz del protagonista es la de Homer Simpson, pues como que toda la violencia de la película se hace un poco fuera del lugar. Hostia,
2: no se puede. Pero es verdad, Pero es verdad que David lo ha intentado sacar dos veces y no, no hemos entrado al trapo de, de, de traducciones de título malos y, y doblajes un poco extraños. yo sí, pensé que...
0: Bueno, ya, ya se, se tratará. Ya haremos traducciones para el olvido. La más
3: rara que tengo es Point Break, le llaman Bobby.
2: Sí, <risa> sí, desde luego <risa> Bueno, pues yo creo que con esta última aportación eh, podemos podemos despedir el bloque y podemos despedir el programa, ¿no?
1: Sí, yo eh... quería añadirles una cosa y es que por una vez en todo el programa me voy a ceñir a los géneros que, de los que se habló y no voy a hablar del La La Land porque, no, porque dijimos que nada de musicales bueno, desde aquí un saludo Hombre, a mi colega está... Andrés Que fue el que me dijo que era una película Que redefiniría el cine uh.
2: <risa> <risa> Madre mía,
1: apuntando alto
0: Tú ahí también sacando pelis Que ganaron Oscars Ah, digo que, que no
2: <risa> Casi, a, palo. Bueno, y rememorando el primer episodio del Rincón del Langui con galas para el olvido nos, nos podemos despedir de, de este cuarto episodio y nada, hasta la próxima ha sido un placer nuevamente y nos escuchamos
1: hasta la
4: próxima interpreta
0: haz plaqueta venimos a la gala vestidos de chaqueta el patio de butacar dice cine el patio de butacar dice cine rueda interpreta haz plaqueta si no gana cebolla chico no te
4: chines el patio de butacar diga cine el patio de butacar
3: diga hasta la vista baby no ahora eh, no ahora en serio es el cubo de Rubrik, no
4: no, no, por Otra
3: vez No, no sé de cubo de rubric, tío. No, no, ahora estoy hablando, ahora estoy... voy a tener que buscar... No de cubo de rubric, tío. Ah, sí, la R. Ah, vale.
4: Ah, Rubik, aquí está. Es Rubik